0: Irmãos, bom dia, a graça e a paz de Cristo. Irmãos, hoje é o primeiro domingo de junho e louvamos a Deus por isso. Graças a Deus por nos permitir chegar ao mês de junho, né? Significa dizer que já avançamos um, uma boa quilometragem do ano de 2020 e por graça e misericórdia de Deus chegamos ao mês de junho, mês que minha esposa mais gosta do ano por causa da comida de milho, viu, irmãos, não é por nada estrambólico, não, tá? Olha, irmãos, e aí, eu quero aproveitar o mês de junho, e se o senhor permitir, talvez o mês de julho eu avance no assunto, mas eu quero aproveitar o mês de junho para a gente pregar sobre idolatria, então os nossos sermões agora de domingo serão sermões sobre idolatria, eu não vou expor um texto específico, uma carta, ou um livro específico, mas eu vou trabalhar textos da Escritura que nos ajudem a entender o que é a idolatria, o que é um ídolo, como ele nasce, por que ele nasce, uh, quais são as suas formas, os seus formatos, uh, quais ídolos a Bíblia ensina que existem, uh, discutir um pouco com os irmãos se nós pelo fato de professarmos fé em Jesus Cristo e de não termos, pressuponho eu, né, nenhuma imagem em casa, nenhuma estátua em casa. Será que nós cristãos estamos livres disso, né, da idolatria? E também trabalhar um pouco a ideia de como combater e os perigos que a idolatria traz, bem como combater a idolatria. Então, ao, ao longo do mês de julho, a minha pro, junho, mês seis, perdão. A minha proposta é essa, trazer sermões sobre idolatria, e se for necessário, nós vamos avançar também um pouquinho o mês de junho, de julho, se Deus permitir, tá? Então, o que é que eu quero fazer hoje? Eu quero responder a pergunta simples, a pergunta básica, o que é idolatria? E para isso eu vou usar o texto de Romanos. Eu quero já avisá-los, o texto de Romanos é precioso, é profundo, é uma benção o texto de Romanos. Mas eu não vou, por conta do que eu estou me propondo a falar hoje pela manhã, então eu não vou abordar algumas questões que são importantes no assunto que nós estamos propondo e na carta de Paulo aos Romanos. Alguns outros assuntos da própria Carta de Paulo aos Romanos, por exemplo, eu vou abordar no próximo domingo, talvez hoje à noite. Então hoje eu vou me focar é, em algumas frases do versículo 21, do versículo 23 e do versículo 25 do capítulo 1, para responder a primeira grande pergunta da nossa série. O que é idolatria? Hoje à tarde eu vou responder o que é um ídolo. Tá? Então essas duas perguntas eu vou trabalhar hoje. Como nós não estamos tendo mais, como é que fala mesmo o nome? Restrição né, de pessoas no culto, aquela necessidade de agendamentos como tivemos algum tempo atrás. Eu quero lhe encorajar, se você está agora pela manhã e quiser estar à tarde, venha para acompanhar. Não é todo mundo que tem acompanhado no YouTube as nossas transmissões, temos sim uma boa parcela acompanhando, mas às vezes não dá para acompanhar e eu entendo né, que fica lá fica gravado, fica salvo lá né? sobe o conteúdo e ele fica lá disponível, depois quem quiser pode acompanhar, mas às vezes nem sempre dá para voltar lá e acompanhar o dia a dia e tudo mais, né? então eu queria encorajar vocês, se você tiver disposição, vontade quiser vir à noite, venha Venha para poder acompanhar bem direitinho a série que eu acho que vai ser, acredito eu, que vai ser bem edificante. Tá? O que é que eu vou usar de material para falar sobre isso? Bom, eu vou usar a Bíblia Sagrada primeira e acima de tudo. Ela é a nossa regra de fé e prática. Ela diz e a gente tem que se calar mesmo. Não tem como contestar, não tem como discutir com a Bíblia, não tem como discutir com Deus. Né? Quando Deus fala, todo ser humano se cala. Então, nós vamos usar a escritura sagrada, mas nós vamos nos apoiar, por exemplo, em outros autores para discutir esse assunto ao longo do mês de junho. Então, nós vamos recorrer a autores, teólogos, escritores de linha reformada para nos ensinar o que é idolatria, como combater, o que é um ídolo, por quê e por aí vai. Tá bom? A herança reformada tem bastante coisa para nos ajudar nisso. Os irmãos vão ver o que é que eu estou falando hoje, tá? Vamos ler então os versículos 21, o versículo 23 e o versículo 25 do capítulo 1 de Romanos. Eu penso que todos já conseguiram aí localizar o texto e aí eu vou fazer a leitura. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, e aqui vem a frase que eu quero destacar, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Versículo 23. E mudaram a glória de, do Deus incorruptível em semelhança da imagem de, homens, de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. E o versículo 25 pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito, eternamente. Amém. Até aqui. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus. Obrigado porque o Senhor é bom. E nós louvamos o Senhor por termos Tua palavra em nossas mãos, de maneira tão livre, de maneira tão acessível e termos nela tudo aquilo que o Senhor quer de fato que nós conheçamos, creiamos, pratiquemos. Então nós queremos pedir nesta manhã que o Senhor abençoe o nosso entendimento, o nosso coração com graça, com luz espirituais, a fim de que possamos compreender Tua Palavra e que os sermões, que as mensagens bíblicas que nós teremos a partir de hoje elas de fato sejam importantes ferramentas para nos ajudar no nosso dia a dia com o Senhor, no nosso dia a dia com o nosso próximo, na igreja e em tudo quanto nós estivermos envolvidos. Que o Senhor alcance o nosso coração a cada mensagem do mês de junho, a fim de que nós sejamos de fato crentes que saibam identificar, lidar, lutar contra todo e qualquer tipo de idolatria. Essa é a nossa oração, Senhor, e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o que é idolatria? A palavra idolatria ela aparece na Bíblia, embora ela não tenha aparecido nesses versículos específicos que nós fizemos a leitura, a palavra idolatria aparece muito nas cartas de Paulo, aparece muito no Antigo Testamento, bem como as palavras cognatas, como ídolos ou simplesmente a ideia de algo que está sendo colocado como um objeto de adoração ou de culto. Aliás, as duas coisas, de adoração e de culto. A palavra idolatria, conforme usada na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, ela nasce da junção de duas palavras gregas que a gente precisa entendê-las. A primeira palavra é a palavra eidolon que significa uma imagem, uma estátua, uma representação. E a segunda palavra é a palavra latreia, que significa adoração, que significa culto, que significa serviço. Por exemplo, nós aqui no Brasil temos o bom hábito de chamar a nossa reunião de culto. Os Estados Unidos eles chamam, por exemplo, de serviço porque eles estão apresentando-se para servir a Deus e não para assistir o culto, que, na verdade, às vezes a gente acaba confundindo bastante. Então, a palavra idolatria, como ela aparece na Escritura, é a junção de ídolo e latreia, ou serviço, culto. Logo, é uma adoração ou é um culto dado a uma imagem ou a uma representação biblicamente falando, o termo idolatria significa isso. E aí eu quero levar você a pensar o seguinte, que nós podemos olhar para a idolatria num sentido bem abrangente, mas nós também podemos olhar num sentido bem pontual. E tanto um abrangente como o outro pontual significa que qualquer manifestação idólatra ou idolátrica nada mais é do que você adorar a qualquer pessoa ou a qualquer coisa que não seja o verdadeiro Deus. Então, todo o ato idólatra ou toda a idolatria tem a ver com uma devoção, uma adoração, uma reverência, um temor que deveriam ser desprendidos ou direcionados para Deus então, agora você desprende e direciona para qualquer pessoa ou para qualquer coisa. Geralmente, a idolatria, nas Escrituras, ela pega coisas boas e transforma em coisas ruins. Ou ela lida com aquelas coisas boas de maneira ruim. Exemplo, existe um texto no livro de Gênesis que conta a história de uma mulher chamada Raquel, esposa de Jacó. E em um determinado momento, Gênesis 31, ela diz o seguinte, dá-me filhos, senão morro. Inclusive, teve até uma cantora né, que fez uma música baseada nesse texto. Você que conhece essas músicas, aí você sabe quem é. Teve até uma, uma cantora, não foi? Que cantou uma música assim, dá-me filhos, senão morro. Ora, qual o problema de se ter filhos? Qual o pecado de se ter filhos? Qual a dificuldade de você mãe, de você pai, de você jovem, moço, moça, no futuro querer ter filhos? Nenhuma. Mas aí vem um outro lado. E se você não puder ter filhos? E os que já são casados e não podem ter filhos? Quer dizer que se vocês não puderem ter filhos, vocês vão morrer? Ou vão viver infelizes para o resto da vida? Então, o texto de Raquel mostra o seguinte. Qual o problema de ser mãe? Qual o problema de ter filhos? Nenhum. Todavia, a motivação e a intenção que está por trás do, do bom desejo, digamos, de ter filhos, era totalmente idólatra. Para a gente entender isso, o que está acontecendo com Raquel, o que acontece com Elias, o que acontece com Salomão, o que acontece com tantos homens da Escritura e talvez o que aconteça conosco. Porque por mais que nós não tenhamos imagens e casa, por mais que nós não tenhamos estátuas, por mais que nós não tenhamos posters, por mais que nós não tenhamos um calendário de participação litúrgica, tal qual certamente muitos de vocês conhecem e já até participaram, não significa dizer que nós estamos livres da idolatria. Então, para que nós possamos entender o que acontece, deixe-me colocar para vocês alguns conceitos, inclusive lá do passado, como também do presente. Por exemplo, existe um conceito do próprio Martinho Lutero quando explica o que é idolatria. E na cabeça do reformador alemão, idolatria é tudo aquilo a que o seu coração se apega e se entrega com fé. Isso é o seu Deus. Bastam apenas confiança e a fé do coração para constituir tanto a Deus quanto ao ídolo. Esse é o conceito de Lutero. Século XVI. No finalzinho do mesmo século XVI, Debatendo sobre os mandamentos, os Dez Mandamentos, Zacarias Ursinos, quando escreveu o Catecismo de Heidelberg, na pergunta 95, no ano de 1563, ele respondeu o seguinte, o que é idolatria? E ele responde, idolatria é inventar ou ter alguma coisa em que se deposite confiança em lugar ou ao lado do único e verdadeiro Deus, que se revelou em sua palavra. Idolatria é, de, é inventar ou ter alguma coisa em que você deposita a confiança no lugar ou paralelo ao lado do único Deus. Deixa eu dar um exemplo prático. Quando pessoas dizem assim, ó, primeiramente Deus no céu, mas em segundo lugar o vereador, o prefeito, o governador, o presidente... O deputado fulano de tal. Oh, em primeiro lugar, Deus no céu, mas na terra, minha mãe, meu pai. Mais ou menos isso que o Ursino está falando no final do século XVI, 1563. Mais recentemente, um pastor da nossa denominação, o Reverendo Valdeci, ele prefaciando um texto sobre idolatria, ele disse o seguinte, idolatria é um amor desordenado. A devoção que deveria ser dirigida a Deus é dirigida a outra pessoa, desejo, elemento, atividade e assim por diante. E por último, mas não menos importante, talvez até bem pontual, um autor chamado Gregory Billy, ele diz que idolatria é tudo aquilo ao que o seu coração se apega e em que confia como segurança definitiva. O que é que nós podemos extrair desses quatro conceitos de idolatria? É que toda relação de um ser humano na idolatria é uma relação de amor e de fé. Idolatria, portanto, é você manter uma relação de amor e de confiança com qualquer pessoa, com qualquer coisa deste mundo, no lugar de Deus ou paralelo à comunhão com Deus. Exemplo, é bem possível que em nossos momentos litúrgicos e solenes que temos, você levante sua mão, você abra sua boca e ore a Deus. Mas é bem possível que você depois chega na sua casa, abre a sua carteira e vê quanto tem de dinheiro e fala, ufa, ainda bem que eu tenho dinheiro. Isso é idolatria. Idolatria, talvez, quando você diz assim aqui no domingo, Deus, eu te louvo porque tudo que o Senhor me deu. Mas ao longo da semana, você começa a se sentir preocupado, porque afinal de contas, se você perdeu o seu emprego, você vai ter dificuldades para pagar suas contas, vai ter dificuldade para fazer a feira, vai ter dificuldade para sobreviver, para subsistir, o mundo vai abrir no meio, você vai cair lá dentro, você vai morrer, vai cair uma saraivada de relâmpagos e trovões sobre você, porque você vai perder o seu emprego. Então, o mesmo Deus que você agradece pela provisão no domingo, na segunda você vira a chave e idolatra o seu trabalho, achando que é dele que vem todas as coisas para você. Isso é idolatria. É você estabelecer uma relação, e eu quero que você guarde isso, estabelecer uma relação de amor e de confiança com algo ou com alguém que não é o Deus das Escrituras, ou você coloca no lugar dele, ou você faz aquilo que Jesus diz que é impossível fazer, servir dois senhores, mas você teimosamente insiste em alinhar no seu coração o seu amor e temor a Deus, mas também o seu amor e temor dos homens, o seu amor e temor pela falta de dinheiro, ou o seu amor pelo ter dinheiro, o seu amor pela falta de emprego ou pelo emprego, e por aí vai. Isso é idolatria. Entre os anos de 1622 e 1686, dentre toda aquela gama puritana do século XVII na Inglaterra, existiu um puritano chamado David Clarkson, e o David Clarkson era reconhecido por ser um pregador é, temente a Deus. Ele ficou reconhecido por seus sermões, por seus textos, como ele escrevia. Mas ele ficou reconhecido por dois outros motivos importantes também. Ele foi nada mais, nada menos que auxiliar e sucessor de John Owen, em Londres, 1672, 1673. Mas ele era também reconhecido por ser um, um puritano curador de almas. Aliás, os puritanos eram reconhecidamente tratados como os doutores da alma humana. E hoje, e doravante, muita coisa do David Clarkson eu vou trazer para os irmãos porque ele tem um sermão que é o clássico sermão puritano sobre idolatria. E ele diz assim, o título do sermão, a idolatria da alma humana afasta os homens do paraíso, ou expulsa os homens do paraíso. Você já reparou que nesse mundo que nós estamos, por mais que ele esteja aos nossos olhos, virado de cabeça para baixo, tudo fora do lugar, mas não aos olhos de Deus, o que não acontece? Mas vocês já repararam que entre... Aquilo que Cristo fez na nossa vida e o que ele vai fazer no final, nós temos uma peregrinação. Os puritanos gostavam muito de dizer que nós já temos a vida de Deus na nossa vida. Os puritanos gostavam de dizer que nós já carregamos o céu na alma. Mas por que parece que às vezes nós estamos no inferno? Tão agitados, tão angustiados, tão preocupados, tão reféns de coisas e de pessoas ao nosso redor. Talvez... A idolatria da nossa alma, e é isso que o, que o Clarkson discute, talvez a idolatria da nossa alma esteja tirando o paraíso da nossa alma e nos colocando de fora do paraíso. Então vou trazer algumas coisas do Clarkson para nós. Por exemplo, hoje eu quero trabalhar as ideias, do, a ideia dos tipos de idolatria que no século 17 os puritanos e, e o Clarkson conseguiu identificar. Primeiro, ele disse que tem o tipo externo e o tipo interno. Uma idolatria externa, ela consiste em gestos, ela consiste em atos, é quando você se curva ou você se prostra diante de uma coisa. Isso é a adoração que você faz com todo o seu ser, especialmente com o seu corpo, e as pessoas estão vendo você fazer isso. Quando esses gestos de reverência, prostração, são usados não por um respeito civil, mas por um respeito ou uma reverência religiosa com a intenção de testemunhar a honra divina, então esse é um culto que deveria ser dirigido apenas a Deus, mas externamente ele está sendo dirigido a outra coisa ou alguém. O que esse tipo de idolatria externa tem a ver? Isso, na época dos puritanos, eles falavam isso muito contra os chamados papistas, ou também conhecidos como romanistas, eles tinham orgeriza pela ideia de chamá-los de católicos romanos, os termos são excludentes, não pode ser católico, universal, mas ao mesmo tempo romano, geograficamente local, então ou eles chamavam de romanistas, ou eles chamavam de papistas, e esses atos externos quando o Clarkson trata disso, ele está realmente indicando o caminho do romanismo ou do papismo. Por outro lado, ele fala da adoração interna, da idolatria interna. E aí eu gostaria que você ouvisse bem direitinho o que ele diz. Ele diz o seguinte, consiste nos atos da alma e nas ações que lhes correspondem. No próximo domingo eu vou falar sobre as 13 ações da alma em adoração que deveriam ser disponibilizadas para Deus, mas são disponibilizadas para as pessoas ou coisas, de acordo com Clarkson. Então ele diz, a idolatria interna é quando os atos da nossa alma e as nossas ações que lhe correspondem, quando a nossa mente está mais ocupada com um objeto, quando o nosso coração e as afeições estão mais voltadas para isso, isso é uma adoração da alma. Aquilo que deveria ser dado a Deus, porque Ele é o principal bem e o último fim das criaturas inteligentes, e somente a Ele, Ele que deveria ser totalmente mentalizado por nós, totalmente objeto do nosso afeto, quando nós colocamos a nossa alma, a nossa mente, o nosso coração para pensar em algo, para pensar em alguém que não seja Deus, internamente, ainda que nós não tenhamos uma imagem, uma estátua, um pôster, uma figura, e ainda que nós não nos prostremos, não nos curvemos perante isso, mas internamente nós somos idólatras. Então ele diz, olha, essa distinção precisa ser levada a sério, porque a igreja de Cristo não é um povo imune ou isento da possibilidade de ser idólatra, de querer colocar alguma coisa no lugar de Deus ou de querer colocar alguma coisa para andar ao lado de Deus como objeto do seu amor, da sua confiança e, consequentemente, do seu serviço. A esse tipo de idolatria externa e a esse tipo de idolatria interna, Clarkson dizia que a primeira é aberta e é externa, é quando os homens por um gesto religioso ou um respeito religioso se curvam e se prostram diante de qualquer coisa além de Deus esta é a idolatria dos pagãos é a parte da idolatria dos papistas mas aí ele também fala que a idolatria pode ser interna logo ela pode ser secreta porque ela está na alma está dentro e aí ele diz, é quando a mente e o coração estão fixados em qualquer coisa mais do que Deus. É quando algo é mais valorizado, mais intencionado. É quando qualquer coisa é mais confiável, é mais amada. É quando os nossos esforços são realizados por qualquer outra coisa que não seja Deus. Então, a adoração da alma que é devida apenas a Deus e aquilo que ele mais respeita e exige é dada a outra coisa, além de Deus. Isso é tão verdadeiro, e aí ele diz, como idolatria hedionda quanto a primeira, a externa, a visível. É tão hedionda quanto a primeira, embora não tão aberta, nem discernível e nem tão observada. Século 17. Vamos voltar para o texto de Romanos? Agora que a gente já entendeu basicamente o que é o texto de Romanos, ou entendemos basicamente o que é idolatria, é você estabelecer um ponto de contato, um ponto de amor e de confiança, uma relação de amor e de confiança com qualquer coisa ou com qualquer pessoa que não seja Deus, ou no lugar de Deus, ou em paralelo ao próprio Deus, isso é idolatria. E nós, cristãos, podemos e estamos, de alguma forma, talvez, livres da idolatria externa e da sua, do seu, da sua característica mais aberta e explícita. Mas é bem provável que nós não estamos imunes da idolatria interna e das suas manifestações secretas, porque elas estão presentes na alma. E elas excluem os homens do paraíso. Quando era para nós estarmos gozando da paz, nós estamos gozando de agitação e de angústia. Por que será? Paulo aos romanos, algumas informações importantes. Paulo escreveu essa carta porque ele queria que os romanos o conhecessem através da sua carta, e especialmente a sua doutrinação. Paulo também escreve essa carta porque divide com os romanos os seus interesses. Ele quer ir até os romanos, conhecê-los, passar um tempo com eles, partilhar algum dom espiritual com eles, talvez a evangelização. Mas também Paulo quer estar entre os romanos porque ele acreditava que dali para a Espanha era um pulinho. E ele chegaria ao final da sua missão apostólica evangelística, e com isso os romanos poderiam ajudá-lo, poderiam favorecer a sua chegada até a Espanha. A carta aos romanos é uma carta profunda, é uma carta densa. O próprio Lutero, lá no passado, disse que se no Novo Testamento nós tivéssemos apenas os quatro evangelhos e romanos, estávamos com um Novo Testamento pleno e completo. De tão profunda que é a carta aos romanos, ela é conhecida por seu alto teor doutrinário. E dentro dessa perspectiva, os três primeiros capítulos de Romanos, Paulo faz questão de salientar uma verdade que eu, como pastor, como crente, e como presbiteriano, como pai, como marido, como professor de seminário, como tudo que faço, e Deus tem me dado graça para fazer, eu amo. O pecado é uma experiência universal, atemporal, local. Não tem quem não peque. Não há um justo sequer. Não é à toa que na conclusão do seu ensino sobre a universalidade do pecado, no capítulo 3, Paulo reúne uma série de citações dos salmos de provérbios de Isaías e ele diz, ó, oh, não estou ensinando nada novo. A humanidade é pecadora. A humanidade nasce depravada espiritualmente. A humanidade não nasce como uma página em branco, mas ela nasce como uma página toda cheia de garranchos, rabiscos e imunda. É assim que nasce a humanidade. E Paulo, ao reunir uma série de citações do antigo, ele está falando eu não estou sozinho nessa história, eu estou ensinando de acordo com a palavra de Deus e com uma longa tradição, bem como estou aqui somente frisando a verdade de Deus. Nos três capítulos de Romanos, os primeiros, então, Paulo diz, olha, os gentios pecam, quem não era judeu, o gentio peca, o judeu peca, o romano peca, o moralista peca, o sábio peca, não há quem não peque. Isso é o que está em Romanos capítulo 1, do verso 18 em diante. E é por isso que o versículo 18 diz, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens porque eles fazem o quê? Detêm a verdade pela injustiça. Eles preferem a mentira deles do que a verdade de Deus. Eles pegam a verdade de Deus como quem pega um jovem, uma adolescente na piscina ou no mar e fala assim, vamos brincar de dar caldo, e aí afunda aquele ali na piscina, só que dali a pouco deixa ele voltar à superfície, né? Aqui no caso os homens depravados, os homens moralmente corruptos, os homens universalmente é, é, pecadores e caídos, eles não simplesmente dão um caldinho na verdade de Deus, eles apegam pelo pescoço e colocam lá embaixo e ficam sufocando, suprimindo, porque eles não querem ouvi-la. Eles preferem o que eles acreditam, eles preferem a forma deles, o jeito deles, eles preferem andar no mundo de acordo com seus padrões, de acordo com suas verdades, de acordo com suas ideias. Por isso vem a ira de Deus, é uma humanidade caída que quer viver e andar do seu jeito. Eu não vou trabalhar os versos 19 e 20, eu vou trabalhar isso numa outra ocasião, quando eu for responder a pergunta... Por que o coração do homem é uma fábrica de ídolos? Aí eu vou responder usando os versículos 19, 20, 21 e outros. Quer dizer, o 21 eu vou trabalhar. Veja bem, Paulo coloca como... É, aqui existem três palavrinhas que eu gostaria que vocês é, lembrassem sempre delas. Do versículo 18 até o versículo 21... É, Deus, do 18 ao 20, Deus se revela, Deus se revela na natureza, Deus se revela na consciência humana, de alguma forma o ímpio, ele conhece, mas ao mesmo tempo não conhece a Deus, então do versículo 18 a 20, Deus se revela, do versículo 21 até o versículo 23, os homens rejeitam essa revelação, e do versículo 24 em diante, Deus retribui essa rejeição, Basicamente é esse aí é o, o esboço dos três R's. Deus se revela, o homem rejeita e Deus retribui. E como é que os homens face a revelação de Deus rejeitam Deus? Aqui existe um ponto que a gente precisa pensar. O fato de pessoas nascerem pecadoras, universalmente pecadoras não significa que não nasceram religiosamente inclinadas. O fato de seres humanos nascerem em pecado e delito não significa que eles não nasceram sem religião, página em branco, nasceram sem qualquer conhecimento ou ideia religiosa. Todo ser humano nasce com a ideia inata de Deus no seu coração. Da mesma forma, nós não combatemos a idolatria tirando isso da nossa vida, apenas, mas substituindo o amor pelo ídolo, direcionando o nosso amor para Deus. Então, ao invés, por exemplo, de eu confiar na minha saúde de eu confiar na justiça, de eu confiar no dinheiro, no trabalho, fulano, ciclano, beltrano, eu vou confiar em Deus. E eu vou depositar meu amor e minha confiança tão somente em Deus, independente do que me acontece. Como é que os homens rejeitam a Deus? Versículo 21. Primeiro, eles não glorificam a Deus nem lhe dão graças. O que é que isso significa? O que é que isso significa? basicamente significa que esses homens, por mais que eles nasçam com alguma ideia inata de Deus, e todo ser humano nasce com isso, mas por mais que eles nasçam assim, eles não cumprem com a sua finalidade e não vivem de acordo com a identidade que foram criados. O homem foi criado à imagem de Deus e o homem foi criado para glorificar a Deus, mas por causa do seu contexto de universalização de pecado, por conta do seu contexto de caído, de morto em delitos e pecados, ele nem cumpre com a sua identidade. Eu nasci para adorar a Deus. E ele nem cumpre com a sua finalidade. Eu nasci para glorificar a Deus e me alegrar nele sempre. É isso que está na primeira pergunta do Catecismo de Westminster. Qual é o principal fim do ser humano? Qual é o principal fim do homem? Glorificar a Deus e gozar nele para sempre ou se alegrar nele para sempre. Mas por conta da rejeição do homem, ele prefere o quê? Não glorificar a Deus e não agradecer a Deus ou seja, ele prefere não adorar e ele prefere não glorificar a Deus. Ele não glorifica a Deus quando ele dedica a honra devida à sua perfeição. Ele não glorifica a Deus quando ele reconhece que Deus e os seus atributos, toda a sua perfeição, toda a sua glória majestosa, ele não glorifica porque ele não reconhece a Deus. Todavia, consequentemente, ele não tem também nenhum tipo de gratidão ao Senhor Deus. Ele não consegue se satisfazer em Deus. Porque o direcionamento do seu coração em busca de satisfação está nas pessoas ou está nas coisas. Ele é um idólatra. E ele não encontra. E ele não se satisfaz. E ele está sempre querendo alguma coisa a mais. Porque a idolatria é isso. Em primeiro lugar, a idolatria é não glorificar a Deus e não dar graças a Deus. Não render gratidão a Deus. Em segundo lugar, no versículo 23, Paulo diz que eles mudam a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves quadrúpedes e répteis. Duas coisas eu preciso comentar antes com vocês. Interessante é como a história da igreja e a história do pensamento faz com que a igreja vá mudando as suas, os seus campos de atuação e de debate. Então, por exemplo, se você olha para as confissões reformadas do século XVI e 17, você vai ver que elas são pesadamente envolvidas com a doutrina da salvação. Toda a apologética, toda a defesa da fé no século XVI e 17 é relacionada à salvação. Mas interessante é que no segundo século e no terceiro século, quando os pais da igreja precisaram fazer apologética, sabe qual era a apologética deles? Contra imagens contra a chamada idolatria externa, a idolatria aberta, a idolatria fora da, do corpo, aquela de se prostrar, de se ajoelhar. Por quê? Porque olha o que está no versículo 23. E tem um detalhe histórico muito importante para a gente entender esse, esse texto aqui de, de Romanos, quando diz, por exemplo, que até o quarto século antes de Cristo, a maioria das nações antigas, de acordo com Eusébio de Cesareia, não tinha a prática de fazer ídolos. É claro que você vê, por exemplo, o livro de Daniel, Nabucodonosor, o próprio, é, o próprio Beltzazar, fazendo imagem pra, e exigindo adoração. Mas até o quarto século, a, a imagem não era de homens e, e também não de animais, exceto a do Egito. Mas era sempre assim, ó, uma divindade estranha responsável por uma área. Pela fertilidade, pelo sexo, pela família, pelo dinheiro, pelo trabalho. Nada mais do que projeções do próprio coração. Então, o Eusébio, no seu livro História Eclesiástica, ele conta isso. Ele, ele mostra que até então, até o quarto século antes de Cristo, não era comum a configuração, a confecção de imagens. A partir dali, Império Grego e Império Romano desponta. A prática de fazer imagens. Quando Paulo fala no versículo 23 que os homens mudaram a glória de Deus, significa o seguinte, a humanidade agora, por ser uma humanidade idólatra, ela troca o eterno pelo terreno. Ela troca o infinito, o infindável pelo finito. A humanidade, o homem por ser um idólatra, por gostar da idolatria, por confiar e amar alguma coisa ou alguma pessoa, ele acredita que aquela coisa ou aquela pessoa vai lhe ser suficiente. Eu vi outro dia uma reportagem dizendo, e, eu, e assim, olha, por favor, me deem o devido desconto se eu falar alguma coisa errada. Mas eu, eu, eu me lembro de ter visto isso, que parece que acabou o casamento de uma mulher famosa e aí perguntaram para ela, o que você vai fazer agora? Ela falou, vou procurar amor em outra pessoa. Eu falei, coitada, vai morrer procurando. Mas isso representa o coração de um idólatra. Vou procurar amor em outra pessoa. Vou procurar segurança em outra pessoa. Vou procurar confiança em outra pessoa. Vou procurar estabilidade em alguma coisa ou em alguma pessoa. Vou procurar prazer e satisfação em alguma pessoa. Quando Paulo diz no versículo 23 que os homens mudaram a glória de Deus para a imagem do homem e de animais, aqui tem duas ideias. Primeiro, a idolatria grega e romana, que eram predominantemente seres humanos idolatrados, cada um no seu departamento de satisfações para o ser humano, o Deus, a Deus Artemis, o Deus Baco e por aí vai. Mas também, quando ele fala da idolatria de animais, ele está falando de egípcios, que tinham predominantemente o seu panteão formado por animais, inclusive o gato. Então Paulo diz o seguinte, é parte do coração do idólatra rejeitar a revelação de Deus. Aliás, rejeitar o próprio Deus. E acreditar que por seu amor e confiança em algo ou em alguém, ele vai conseguir aquilo que só Deus pode lhe dar. E isso é idolatria. Versículo 25, e aí então tem uma coisa muito interessante, porque o versículo 25 diz, pois eles mudaram a verdade de Deus. Ora, que verdade de Deus é essa? Que Deus é único. Que Deus é o único Deus. Que Deus é o verdadeiro Deus. Uma das questões que eu já até comentei com os irmãos em sala de aula aqui na Escola Dominical e no nosso culto de quarta, por exemplo, uma das questões mais erradas que acontecem é quando a gente olha para o Antigo Testamento e vê a luta de Deus contra a idolatria humana. Quando a gente se depara com o texto de Elias, a, a, a falsa ideia que nós temos de que Elias está propondo um desafio entre duas realidades realmente existentes. Deus único e verdadeiro e o Baal. Elias não está propondo um desafio entre duas realidades existentes. Elias está partindo do pressuposto que só existe um Deus, o verdadeiro Deus, o Deus vivo, o Deus das Escrituras, o Deus que se revela ao homem, que vem até nós e quer ter comunhão conosco. O que passar disso não é Deus, é ídolo, e por ser ídolo, é criação do coração humano, como era Baal. Então, nesse ponto... Quando Paulo fala aqui no versículo 25 que eles mudaram a verdade de Deus, eles não estão é, criando ou direcionando seus corações para outras possíveis realidades, divindades existentes. Mas eles estão simplesmente riscando com a ideia da existência de Deus e criando seus próprios deuses, fazendo os seus próprios deuses. Quando Paulo diz que eles mudaram a verdade de Deus em mentira, lembre-se, de Êxodo 32. Duas perguntas básicas. Quem tirou o povo do Egito? O único Deus vivo e verdadeiro. Mas no Êxodo 32, quem tirou o povo do Egito? O bezerro de ouro. Quando o Arão disse, está aqui, o Deus que tirou vocês do Egito. Aquilo é mudar a verdade de Deus. Então, para Paulo... A mudança da verdade de Deus, ou a rejeição e a mudança à verdade de Deus é dizer que ao invés de ser o único Deus, aquilo ali me é um ídolo. Logo, eles criam os seus próprios ídolos. E aí no versículo 25, Paulo usa duas palavras, dois verbos que são muito importantes para nós. Primeiro, ele diz assim, que eles adoram e servem a criatura em lugar, em lugar do Criador. Mas por que em lugar do Criador? Porque eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Eles riscaram com o conceito. Então, para eles, a criatura é o objeto de adoração. Ou qualquer elemento da criação é objeto de adoração. E aí, o que eles fazem? Adoram. Palavra grega de sebazomai, que significa venerar, adorar, temer, adoração, reverência e a palavra servindo, que é a palavra latreuo, que significa prestar homenagem, culto, serviço, à criatura em lugar do Criador. O que, é que Paulo está dizendo? Eles amam as coisas mais do que Deus, eles amam as pessoas mais do que Deus, eles confiam nas coisas e amam as coisas mais do que Deus, Estabelecem as coisas e as pessoas como o seu Deus, adoram e servem as coisas. Isso é idolatria. A referência, portanto, aqui é o seguinte, é que a rejeição dos homens para com Deus não significa dizer que os homens... Que rejeitam a revelação de Deus, que rejeitam os esforços redentores de Deus, que estão agora todos de coração vazio ou de cabeça vazia. Eles elencaram os seus deuses para si. Eles criaram os seus deuses para si. Meu Deus é o meu bolso. Meu Deus é minha saúde, é o meu trabalho, é meu casamento, é minha família meus filhos, a tecnologia. E eu amo e sirvo essas coisas. Mas como? Eu não coloco a minha esposa num pedestal e fico me prostrando perante ela. Eu não coloco meu marido num pedestal e fico me prostrando perante ele. Mas como eu posso adorar meus filhos? Eu não coloco-os num pedestal e me prostro perante eles e nem canto em louvor a eles. Como? Lembre-se que isso é só um aspecto da idolatria, o aspecto externo. Desse eu tenho certeza que estamos, estamos todos vacinados. Mas do aspecto interno, do que acontece na nossa alma, de como ela se agita com a possibilidade de perder o emprego, com a possibilidade de perder alguém, com a possibilidade de perder algo, ou com o desejo de querer ter mais. Porque toda a idolatria, ela fomenta... Uma situação. Ou você quer demais aquilo e você peca para ter. Ou você peca porque não tem. De alguma forma, você está disposto a quebrar princípio porque a tua idolatria te exige serviço e amor leais ao seu ídolo. Isso é idolatria. Então, não acreditem que todo ser humano é um cabeça de vento na face da Terra que ele não sabe o que ele faz, que ele não conhece, que ele não tem ideias, que ele não tem noções de Deus, por mais que ele seja uma topeira no grande teatro de Deus, ele é uma topeira e ele tem o seu próprio Deus, ou a sua própria fonte, ainda que terrena, temporária e insatisfatória e insuficiente, mas ele tem a sua fonte de amor e de confiança, de quem ele acredita veementemente que depende daquilo ali para ter a sua alegria, a sua felicidade. Isso é idolatria. O que a gente pode tirar de implicações do texto de Romanos? Pelo menos três. Primeiro, vocês acham mesmo, vocês acham mesmo que nós temos a necessidade de provar a existência de Deus para alguém? Se alguém tem necessidade de provar, não são os defensores da existência, mas são os rejeitadores da existência. Só que tem um detalhe, eles precisam trabalhar não apenas com os elementos externos que atestam a existência de Deus, eles precisam trabalhar também com os elementos internos que atestam a existência de Deus. Os argumentos que existem não precisam ser descartados quando resolvemos falar sobre a existência de Deus. Só que tem um detalhe, eles podem sim ser inúteis para despertar um conhecimento do coração humano. Deixa eu colocar uma frase para vocês do Cornelius Vantil, quando ele disse assim, todo ser humano, presta bem atenção, todo ser humano consciente nem sempre é autoconsciente. Mas todo ser humano autoconsciente é consciente de Deus. As toupeiras podem ter consciência no teatro de Deus, mas não têm conhecimento de Deus. São idólatras. No nosso caso, os autoconscientes que conhecemos a Deus e isso nos faz consciente de quem nós somos, por que somos e para o que somos, não deveríamos ser idólatras. Segundo, realmente a gente precisa provar que Deus existe? Não, não precisa. A idolatria prova isso. João Calvino disse que porque todos os homens nascem com o conhecimento de Deus, isso explica a idolatria. É todo homem tentando, de alguma forma, tanto preencher a necessidade religiosa do seu coração, como adorar o, seu, o Deus único e verdadeiro. Porém, por causa do pecado, ele não sabe quem é. A idolatria é a grande prova, irmãos, de que todo ser humano nasce com um coração pactualmente com, constituído por Deus. Nós fomos criados para adorar. E acreditem, no final das contas, a gente sempre adora, ou a Deus ou ao diabo ou a nós mesmos. Terceiro. Ah, é aqui. Eu quero concluir. Não sei se vocês conhecem um cantor chamado Vitor eu, eu não sei o, o sobrenome bem direitinho. Eu não sei se é Ramil ou se é Ramil. Ele é brasileiro. Tem uma música dele muito interessante. Ao que tudo indica, eu não vejo que ele seja um cristão, um professo, confesso, mas ele escreveu uma música muito legal que tem muito a ver com a idolatria que nós estamos falando hoje pela manhã. Eu quero ler algumas estrofes aqui da música dele e o refrão. É um cantor popular, olha o que ele diz na música. Você pode ser rei no país do futebol, pode ser viciado em bingo e nunca, ter, e nunca ver a luz do sol. Você pode ser um mago e vender livros de montão, pode ser uma socialite. Enriquecer vendendo pão, mas um dia vai servir alguém. É, um dia vai servir alguém, seja o diabo, seja Deus, um dia vai servir alguém. Pode ser incendiário e fazer um índio arder. Você pode ser um índio vendo a chama acender. Pode ser um bom ladrão, pode ser um mau juiz, pode ter um passado limpo, pode ter uma cicatriz. Mas um dia vai servir alguém. Um dia vai servir alguém. Seja ao diabo, seja a Deus. Um dia você vai servir alguém. Você pode estar na mídia sem saber por quê. Você pode ser dono de uma rede de TV. Você pode dar o fora tendo tudo para ficar. Adotar um nome diferente. Você pode mesmo se isolar. Mas um dia vai servir alguém. Seja a Deus... Seja o diabo, um dia você vai servir alguém. O que é a idolatria? É quando a gente coloca o nosso coração e a nossa fé em algo, em alguém, no lugar de Deus. Ou até mesmo tentando ajeitar a estante do coração para colocar todos os nossos ídolos bem juntinho, um do lado do outro, sem desagradar um ao outro, ou o outro mas todos eles, ou no lugar ou ao lado de Deus. Qual o perigo para o não cristão? Ele, qual é a ideia? Para o não cristão, ele coloca no lugar de Deus. Mas para nós cristãos, o perigo é tentar colocar ao lado de Deus. Isso é idolatria. Deus abençoe.